0: Überraschung! zurück, schneller als erwartet. Wir haben ein besonderes Schmankerl für euch. Wir sind so hoch motiviert, da wir uns ja jüngst vorgenommen haben und ich schätze in dem, zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hier gerade hört, wird äh, auch die neue Folge Leave No One Behind bereits erschienen sein, fristgerecht. Und wir torpedieren aber sofort den äh, neu geschaffenen ja. Zyklus von zwei Wochen und äh, schießen eine Sonderfolge dazwischen. Und zwar der Countdown läuft, wir im September 2020 in sagen wir jetzt mal ganz grob, 365 Tagen ist Kommunalwahl hier im Kreis, in Niedersachsen. Und ähm, weil es auch ein Stück weit eine aktuelle Thematik ist, Jan und ich waren vor kurzem bei einem Empowerment-Seminar für politisch interessierte junge Menschen, die eventuell im nächsten Jahr kandidieren wollen. Und in dem Zusammenhang und weil wir auch gerade bei uns vor Ort einfach damit äh, konfrontiert sind, mit Listenaufstellern und sowas, haben wir uns gedacht, wir machen mal eine Spezialfolge Kommunalwahl. Alles was dazugehört, alles was drumherum geschieht, strukturelles und so. Jan schaut gerade sehr belesen durch das ähm, Niersächsische Kommunalverfassungsgesetz. Richtig. Starkes Bild ähm, gibt er auf jeden Fall ab. Und ja, wir wollen äh, mit euch die eine oder andere Frage mal durchgehen. Und ähm, ja, weil es auch auf zuhörenden Fragen zurückgeht tatsächlich, äh, die gekommen sind. Ihr zurückgemeldet habt, ähm, super spannend, was ihr so erzählt habt, auch strukturell mit Blick auf Aufwandsentschädigung und sowas alles, was so dazugehört. Und äh, ja, dann können wir gerne noch ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen oder mal schauen, wie es sieht überhaupt der Weg aus ins Kommunalparlament etc. Richtig,
1: richtig. Auch hallo und äh, guten Morgen, guten Abend, guten Tag an dieser Stelle von mir. Wir wollen heute mal die die, die ja, formalen Fragen vielleicht klären zur Kommunalwahl 2021. Wann wird gewählt? Wer darf wählen? Wen darf man wählen? Was wird alles gewählt? Wo wird gewählt? Und wie wählt man? Vielleicht hat man dann fast tatsächlich alle wichtigen Fragen damit geklärt. Und wir hoffen so auf diese Weise einerseits die Bereitschaft zum Wählen dadurch zu erhöhen, weil man dann versteht auch, woran man teilnimmt. Dann hat man, glaube ich, auch mehr Interesse, sich daran wirklich zu beteiligen, also durch, so eine, durch das Ausüben des aktiven Wahlrechts, also ja. wählen zu gehen. Aber das ist ja auch einer der Hauptziele dieses Podcasts. Vielleicht können wir dann die einen oder den anderen auch animieren, das passive Wahlrecht zu nutzen und sich wählen zu lassen. So nämlich. Das sind so unsere Motive, die wir in diesem Podcast stets verfolgen. Und man hat gemerkt, auch gerade beim Empowerment-Seminar, obwohl es da schon welche gab oder gibt, die sehr weit sind mit dem Interesse für die Kommunalwahl, dass das Wissen über die Kommunalwahl dann doch ausbaufähig ist. Also jetzt keine Kritik, sondern einfach, dass es etwas... Man hat mehr Ahnung über die Bundestagswahl ja. und dann vielleicht noch über die Landtagswahl, aber Kommunalwahl, da wird es schon ein bisschen enger.
0: Ne? Ja, du, wenn ich an meine eigene Kandidatur denke, 2016, da äh, bin ich auch ziemlich unbedarft reingestolpert, auf der Listenausstellung oder sowas alles war. Das waren. Äh, ja, du warst jung und brauchtest das Geld, ne? Richtig. <lacht> Klingt jetzt super prädenziös und anbiedernd, <lacht> aber ich habe tatsächlich auch erst im Laufe des Wahlkampfs erfahren, was da so an Aufwandsentschädigungen fließt. Also ich wusste wohl, dass Fahrtkosten erstattet werden, da war ich schon happy. Das haben wir gar nicht. Weil habt ihr nicht? Mhm. Kiek, da
1: geht's schon los. Krass, das haben wir nicht. Denn wir haben dadurch einfach eine, ich, eine etwas höhere Aufwandsentschädigung und da mit pauschal auch, werden auch Fahrtkosten erstattet. Das ist zum Beispiel eine Thematik, ähm, Fahrtkostenerstattung, Aufwandsentschädigung, die regelt jede Kommune für sich selbst. Mhm,
0: ja. Und das ist auch immer wieder spannend, da rauszufinden, ähm, was so vor Ort los ist. Es gibt ja Orte, äh, ich sage mal ganz grob, die ähm, eine Pauschale monatlich auszahlen, eine Aufwärtsentschädigung, die äh, auch ziemlich hoch ist, wo dann aber entsprechend Sitzungsgelder und so äh, ein bisschen geringer ausfallen und Orte, wo es eben genau andersrum läuft. Also in Fusat gibt es eine monatliche Pauschale von 40 Euro und äh, dann eben für Ausschuss, Fraktions- und ratssitzung ähm, ja, Sitzungsgeld von 50 Euro.
1: Ja. Also wir haben, wie ja gesagt, keine Fahrtkost. Was es bei uns noch gibt, es gibt die Möglichkeit, dass Arbeitgeberinnen, die ihre Mitarbeiterinnen freistellen, das müssen sie, sie müssen ihre Mitarbeiterinnen freistellen für die Ratsarbeit. Da fängt es auch schon manchmal an, wenn eine ganz tiege Klausurtagung der Fraktion in der, in der Woche stattfindet. Da haben sie schon manche. Arbeitgeberinnen, zum Beispiel auch den Landkreis, etwas quergestellt, ob man tatsächlich dann die Mitarbeiterinnen freistellen lassen muss. Im Zweifel ja. Dann fehlt natürlich die Arbeitskraft. Man muss weiterhin Lohn zahlen. Das heißt, das ist Freistellung bei vorlaufenden Lohnbezügen. Mhm. Und die Arbeitgeberinnen können dann von dem äh, von der Stadt Badenburg eine Entschädigung verlangt. Sie können sagen, okay, ich habe freigestellt, jetzt möchte ich gerne, dass ich den Lohnerstand kriege. Hat noch nie stattgefunden, okay. weil keiner gibt sich die Blöße als Arbeitgeber und geht zur Stadt und sagt, ich möchte gerne irgendwie, weiß nicht, 60 Euro wieder haben, weil ich immer Mitarbeiter freigestellt habe, weil man sich denkt, ey,
0: da leistet jemand was Ehrenamtliches für die Kommune. Ehrenarbeitgeber. Aber in der Theorie ist es möglich. Okay. Aber
1: lass uns mal zur ersten Frage kommen. Wann wird gewählt? Wann... Die Frage können wir schon direkt nicht beantworten. Ähm, wir können nur sagen, Ciao. es wird gewählt äh, nächstes Jahr im September. 20, an einem Sonntag. 21. An einem Sonntag. Zwischen. Es sei denn... Wir reden über die Briefwahl, ja. dann kannst du auch einen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag oder Samstag wählen. Wichtig ist nur, dass dieser Briefwahlzettel äh, oder Briefwahlumschlag bis Samstag vor der Wahl auch eingegangen ist, damit er gewählt werden kann. Richtig. Äh, die Frage des Wann wird gewählt ist eigentlich schon zwangsläufig vorum mit dem Was wird gewählt, denn die Kommunalwahl nächstes Jahr fällt zusammen mit der Bundestagswahl. Ja. Das heißt, nächstes Jahr wird auch der Bundestag neu gewählt. Der wird alle vier Jahre neu gewählt. Die Stadt- und äh, Kreistage werden alle fünf Jahre neu gewählt. So, das äh, hat zur Folge, dass es Planungen gibt bei der Landeswahlleitung, bei der Landesregierung, diese Wahlen zusammenzulegen bzw. ein Stück weit zu entkoppeln. Es gibt für beides gute Argumente. Zum Beispiel ein Argument, äh, diese Wahlen zusammenzulegen, ist die Wahlbeteiligung, in Klop äh, Kommunalwahlen haben naturgemäß eine relativ geringe Wahlbeteiligung. Also wir haben zum Beispiel in Kloppenburg bei der vorletzten Kommunalwahl eine Wahlbeteiligung von 48% Prozent gehabt, das heißt mehr als jede zweite ist nicht zur Wahl gegangen. Mhm. Wir haben bei der letzten Wahl dann eine Wahlbeteiligung von glaube, ich, 52% Prozent gehabt, das war
0: dann schon besser. Ich glaube, wir waren noch bei 52, 53. Ja, in den Dreh.
1: Bundestagswahl hingegen hat eine Wahlbeteiligung von über 70%. Prozent früher teilweise über 80. Ja. Das hat natürlich zur Folge, wenn man die beiden Wahlen zusammenlegt, dann hätte man wahrscheinlich auch eine höhere Wahlbeteiligung bei der Kommunalwahl. Ja. Problem ist, Kommunalwahl ist naturgemäß eine Wahl, die weniger Parteibezug hat. Es geht um die Person. Ja. Und Bundestagswahl ist eine Wahl, die naturgemäß stärker parteipolitisch geprägt ist. Das heißt, man würde letztendlich den Charakter der Kommunalwahl dadurch ein Stück weit verwässern, wenn man plötzlich diese Wahlen zusammenlegt. Deswegen ist, glaube ich, derzeit Favorit bei der Landesregierung. Wir haben da auch keine Informationen. Vielleicht hört jemand diesen Podcast ja auch erst in ein paar Monaten nochmal zur Vorbereitung. Wir versuchen ihn ja auch ein bisschen zeitloser zu gestalten, sodass man ihn auch theoretisch im Frühjahr 2021 nochmal hören kann, ich wenn man wichtige Fragen zur Kommunalwahl geklärt haben möchte. Dann wird es schon geklärt sein. Aber derzeitige Favoritenentscheidung ist die, dass die Stichwahl, sprich das ist die Wahl fürs BürgermeisterInnenamt, ja. ähm, die nochmal separat erfolgt zwei Wochen nach der reinen Kommunalwahl, dass die Stichwahl letztendlich mit der Bundestagswahl zusammenfällt und dass die Kommunalwahl dementsprechend zwei Wochen vor der Bundestagswahl ähm, ja, durchgeführt werden soll. Das ja. ist zumindest in der die derzeitige
0: die Die Stichwahl, von der auszugehen ist, dass es sie gibt, ja. die aber nicht zahlreich gesetzt ist. Nicht, genau, die nicht überall,
1: aber sicherlich irgendwo in Niedersachsen stattfinden wird. Also, was wird gewählt? Wir haben ja gesagt, Bundestagswahl müssen wir nicht erklären. Ist, denke ich mal, klar, was damit einhergeht. Aber es wird dann auch die Kommunalwahl. Und Kommunalwahl bedeutet, es wird einmal der Kreistag neu gewählt, der Landkreis, ja. Als auch die Gemeinde- und Stadträte. Das heißt, Sönke steht zur Wiederwahl. Richtig. Und meine Wenigkeit steht zur Wiederwahl in Kloppenburg, denn wir sind beide Mitglied im Stadtrat. Es gibt aber auch die Gemeinderäte in Garrel, ja. Neubergen, Lindern, Essen und, und Co., böse. böse und Basel, und diese Räte werden neu gewählt. Zeitgleich werden auch einige Hauptverwaltungsbeamte und Beamtinnen hm. neu gewählt. Die ja. HVWs, sprich die BürgermeisterInnen und der Landrat. Das ist eine Änderung gewesen von der rot-grünen Landesregierung, noch, also nicht die jetzige Landesregierung, sondern davor. Die haben das äh, Kommunalwahlgesetz so angepasst, dass diese HVB-Wahl gleichlaufen soll mit den Kommunalwahlen. Mhm. Bedeutet aber, dass die Bürgermeisterinnen und LandräteInnen, die erst vor wenigen Jahren gewählt worden sind, die haben noch die alte Frist von acht Jahren. Die müssen sich dann teilweise erst mit der nächsten Kommunalwahl äh, zur Wahl stellen, aber diejenigen, die schon etwas länger zur Wahl stehen, die werden jetzt ähm, also dann gleichlaufend gewählt. Zum wann Beispiel? Wann war eure letzte Bürgermeisterwahl? Die war 2012. Vor okay. acht Jahren. Das äh, bedeutet, nee, nicht 2012, Entschuldigung. Die letzte Kommunalwahl war 2014. Genau. Äh, Bürgermeisterwahl. Die letzte Kommunalwahl. So, der wurde damals dann nur für sechs Jahre gewählt, weil das dann gleichlaufen sollte ja, mit der nächsten äh, Kommunalwahl. So, das heißt, in Kloppenburg wird äh, Bürgermeister neu gewählt in Friseute, steht Sven Stratmann zur Wiederwahl an, wenn er kandidieren sollte oder nicht, hat er noch nicht offiziell öffentlich erklärt. Hoffentlich tut er es und dann können wir ihn wieder wählen. Dann äh, der Landrat Wimberg hat sich zur Wiederwahl äh, bereit erklärt. Hat er? Okay. Ja, hat er. Mehr oder weniger. Also
0: das, äh? wurde,
1: das wurde beiläufig in einem Satz erwähnt, als gesagt worden ist, dass Silvia breer ähm, für das, äh, für die Bundestagswahl erneut kandidieren möchte, aber vom Kreisvorsitz zurücktreten will und dann wurde am gleichen Presseartikel geschrieben, Ende Wimberg oder man gehe davon aus, dass Wimberg auch für okay. das Landratsamt äh, nochmal kandidiert. Ja. Ja. Heißt also, die Räte werden neu gewählt und die HVBs, also Hauptverwaltungsbeamten die werden nächstes Jahr neu gewählt und wenn dann im Prinzip in Friseute drei BürgermeisterInnenkandidaten zur Wahl stimmten, und äh, keiner von denen erlangt bei dem ersten Wahlgang die absolute Mehrheit, mhm. sprich mehr als 50% Prozent der Stimmen, dann gibt es diese besagte Stichwahl, die dann zwei Wochen später zusammenfallen wird mit der Bundestagswahl. Da hatten wir
0: 2014 auch, ja, eine Stichwahl. da war es ja. ein ganzer Schwung an fünf oder sechs Kandidaten tatsächlich. Mhm. Und dann, eine dann war da. Richtig, richtig. Cool. richtig. Ja. Und dann gab es die äh, Stichwahl. Genau, wo dann Helgert Kuhl gegen Herrn Straubmann in seine genommen ist. So,
1: das ist also die Stichwahl. Was wird gewählt? Ähm, wen oder wer darf wählen? Wer darf wählen? Ähm, jeder, der das aktive Wahlrecht besitzt, das sind also diejenigen, die mindestens 16 Jahre alt sind. Das ist die Besonderheit bei der Kommunalwahl, anders als zum Beispiel bei der Bundestagswahl. Richtig. Die kriegen also unterschiedliche Wahlzettel, wenn es zum Beispiel eine Stichwahl gäbe. Nur ähm, bei der Bundestagswahl dürfen nur die Volljährigen wählen. Ja. Bei der Bundestagswahl dürfen auch nur deutsche Staatsbürger wählen. Bei der Kommunalwahl hingegen dürfen auch EU-Bürger mhm. wählen oder EU-BürgerInnen wählen, die ihren Erstwohnsitz seit mindestens drei Monaten in der jeweiligen Kommune haben. Das heißt auch der Holländer oder der, Br ne, der Britte nicht.
0: Nee.
1: <lacht> Schau. Das Weiche war jetzt doof. Aber der Grieche oder die Französe, die dürfen auch wählen, wenn sie seit mindestens drei Monaten ihren äh, Lebensmittelpunkt ihren Hauptwohnsitz in der jeweiligen Kommune haben und mindestens 16 Jahre alt sind. Ähm, wer darf gewählt werden? Gewählt werden, dann sind wir beim passiven Wahlrecht. Das sind dann diejenigen, die mindestens 18 Jahre alt sind okay. und seit mindestens drei Monaten ihren Hauptwohnsitz äh, in der Kommune haben. Zumindest zum Zeitpunkt der Wahl. Bedeutet, wenn im September die Wahl ist, dann musst du, wenn du kandidieren willst, in Friseute seit mindestens Juni, am besten Mai, deinen Erstwohnsitz Wohnsitz in Friseute haben. So, dann kannst du dich aufstellen, dass ein gewählt werden. Und da gibt es noch so ein paar Kleinigkeiten, wie äh, dass, äh dein passives Wahlrecht dafür nicht aberkannt worden sein. Das kann also man kann staatsbürgerliche Rechten auch aberkennen durch Gericht, ähm, wenn man zum Beispiel also bestimmten Straftätern, verurteilten Straftätern, ist das auch abgesprochen worden, zumindest das passive Wahlrecht wird dann teilweise abgesprochen, manchmal für eine, für eine temporäre Zeit, also nie auf Dauer. Wir sind nicht wie in Amerika, da ist es ja tatsächlich so, in manchen Bundesstaaten, wenn du Straftäter bist, hast du kein Wahlrecht. Das ist so in Deutschland nicht, aber das passive Wahlrecht wird dir in Ausnahmefällen auch in Deutschland aberkannt, wenn du zum Beispiel äh, dir auch eine Straftat ähm, äh ja, hast äh, unterlaufen lassen, also wenn du zum Beispiel Wahlbetrug begangen hast, dann kann oder bei Wählerinfälschung, Wahlstimmfälschung, dann kann dir das Gericht auch das Passivwahlrecht ah, krass. Kommt ganz selten vor, aber ist theoretisch möglich. So, die können kandidieren. Wir beide sind über 18, haben beide unseren ersten Wohnsitz seit längerer Zeit schon in Friseute in Kloppenburg. Wahrscheinlich und beide können, seit Geburt, oder? Ja, ich bin seit Geburt, ja. Die Träume. Ja. Ich hatte mal für eine ganz kurze Zeit meinen ersten Wohnsitz ähm, umgemeldet, weil ich auch schnitt aber nur kurz temporär.
0: Quatsch, ich habe meinen ersten Wohnsitz nicht seit Geburt in Ich bin in Frisolte geboren, damit das auf dem Zettel schon mal gut aussieht. Aber <lacht> die ersten Lebensjahre, äh, bevor meine Eltern dann wieder nach Frisorde zurückgezogen sind, war ich in Oldenburg. Gute Zeit. Echt, das wusste ich gar nicht. Die erst drei, vier Jahre war. Wissen, dass
1: die wieder hin? Ich hoffe.
0: Abbruch. Das können wir, das können wir schneiden, auch wir raus. Nee, <lacht> <raus. lacht> Mama kommt ja aus Versäule und äh, dann habe in Oldenburg kennengelernt, als er da beim Bund war, der ja aus dem Ruhrpott kommt oh. und der sie fest vorgenommen hat, um hier mal was Persönliches einzustreuen. Niemals ein Fischkopf und ähm, <lacht> ja und Mama hatte sich auch gesagt, niemals einfach vom Bund, der ja Sozialarbeiterin bzw. Sozialarbeiterin ist. Ja, haben dabei ihre Grundsätze über Bord geschmissen und äh, Papa ließ sich dann überreden, nach Versäule zu kommen. Ja, so durfte ich die schönste Stadt der Welt kennenlernen. Ich
1: Nein. Jetzt kommen wir noch mal zu einer äh, kleinen Frage. Wie wird gewählt? Das ist noch mal auch eine Spezialität. Wenn dir noch etwas einfällt, was wir noch klären können, dann sagst du, aber ich mhm. würde noch eben einmal das Wie wird gewählt beantworten. Ähm, das ist nämlich auch für die interessant, die schwanger gehen mit dem Gedanken, selbst zu kandidieren. Wie läuft das ab? Grundsätzlich gibt es bei der Kommunalwahl eine Liste, das heißt, man geht in diese Wahlkabine, man kriegt dann einen großen roten oder grünen oder gelben Zettel und da sind dann, das ist dann der, kann vielleicht auch DIN A0 groß sein, das ist ja wirklich Wahnsinn, was man dann bekommt und da sind dann die verschiedenen Parteien äh, mit ihren Listen aufgeführt. Das heißt, da steht dann oben CDU und darunter sind dann nochmal 25 Namen, dann kommt SPD mit irgendwie 20 Namen, dann kommt die Grünen mit 10 Namen, dann die FDP mit 5 Namen, die UWG mit 8 Namen, so sind die ganzen Namen verteilt. Und du hast bei der Kommunalwahl, oder sagen wir mal anders, bei der Bundestagswahl hast du zwei Stimmen, die erste Stimme und die Stimme. Das kennen die meisten, aber können wir nochmal kurz erklären. Erststimme, damit wählt man letztendlich dann den Direktkandidaten, die Direktkandidatin für diesen Wahlkreis. hier im Wahlkreis Kloppenburg-Fechter ist derzeit die Bundestagsabgeordnete, die direkt gewählt worden ist, Silvia Brea. Und äh, mit der Zweitstimme äh, wählt man letztendlich dann die Partei. Richtig. So. Äh, jetzt können wir eigentlich sogar noch nebenbei mal schnell das Problem besprechen, was es derzeit gibt äh, im Bundestag. Nämlich, dass äh, man sagt ja immer mit dem Überfüllten Bundestag oder aufgeblähten Bundestag Stichwort Überhangmandate. Stichwort Überhangmandate und, so. und Ausgleichsmandate können wir eben mit zwei Letzten noch mal kurz andiskutieren Die Zweitstimme äh, entscheidet darüber, wie viele Abgeordnete eigentlich eine Partei im Bundestag haben soll. Das heißt, in ganz Deutschland werden die zweitstimmen zusammengerechnet, dann kommt man raus, SPD hat 25 Prozent, CDU hat 35 Prozent, Grüne 20 Prozent. Wenn man das umrechnet, Abgeordneten sitzen, käme raus: Die CDU hat eigentlich Anspruch auf 150 äh, Abgeordneten Sagen wir mal, das ist jetzt rein. Also ich habe ne, es nicht ja, mathematisch irgendwie so gesagt, aber 150 Sitze kriegen sie. Und die SPD hat 110. Das Problem ist, dass aufgrund der, der Veränderung der Parteienlandschaft, dass es nicht mehr dieses starke CDU-SPD-Verhältnis gibt, die immer untereinander sich diese erst Stimmen, sozusagen, sich ausgemacht haben und dass es ungefähr so eine ungefähre Pari-Verteilung gab der, der Direktkandidaten, ist es in den letzten Jahren so gewesen, dass die CDU weitgehend alle Direktmandate gewonnen hat. Es gab immer versprenkelt in Ostdeutschland oder auch in Bayern, oder teilweise auch in Nordrhein-Westfalen noch ein paar Direktmandate anderer Parteien, aber weitgehend hat die CDU und auch in Ostfriesland haben wir noch ein paar rote Flecken aber weitgehend hat die CDU alles gewonnen. Das heißt, die CDU hat am Ende plötzlich sagen wir mal 180 äh, Direktmandate ähm, gewonnen, hat aber laut zwei Stimme eigentlich nur Anspruch auf 150 Sitze. Mhm. Das heißt, die hat dann eigentlich 30 Überhangmandate. Die 100, weil die 180, die gewonnen haben, die kommen auch sicher rein. Die haben das Direktmandat gewonnen. Aber eigentlich steht laut zwei Stimme nur 150 Plätze zur Verfügung. Das heißt, wir haben 30 Überhangmandate und das würde letztendlich das Bild der Zwei-Stimme verfälschen. Weil die Zweitstimme gibt vor, sagt das Grundgesetz, wie die Parteien im Bundestag zu vertreten sind. Also müssen die anderen Parteien sogenannte Ausgleichsmandate bekommen, damit letztendlich das Zweitstimmergebnis sich widerspiegelt im Bundestag. Bedeutet, wenn die CDU plötzlich 30 Stimmen mehr bekommt, 30 Sitze mehr, müssen proportional verteilt die anderen Parteien auch weitere Mandate bekommen, damit das Ergebnis wieder so passt. Das führt dann dazu, man sagt, ich glaube, ein Mandat, ein Überhangmandat führt zu irgendwie, wenn ich mich jetzt nicht irre, ich glaube, vier, fünf, sechs, sieben oder sogar zehn Ausgleichsmandate, Rechnet das schon andere Parteien gerechnet. Und wenn wir einfach mal 30 Überhangmandate haben und müssen dann entsprechende Ausgleichsmandate schaffen, dann führt das dazu, dass wir mal gleich mal 150, 200 Ausgleichsmandate haben. Und dadurch bläht der Bundestag auf. Eigentlich äh, sollen wir im Bundestag, jetzt müsst du mich mal eben korrigieren, 5.98, man, Richtig, äh, Abgeordnete, 598 äh, Abgeordnete haben. Und wir haben derzeit 715, 709, 709 ich weiß nicht, auch ein Mandat genau. Aber das liegt anhand dieser Auslässmandate, weil das durcheinander bringt. Wenn wir wieder eine stärkere SPD hätten, dann bräuchten wir auch keine Wahlrechtsreform. Jetzt gab es eine kleine Wahlrechtsreform, die sieht jetzt so aus, dass man sich darauf geeinigt hat, dass es höchstens. Ich glaube 13 oder 12 Überhangmandate geben sollen. Okay. Also nee, höchstens 13 oder 12 sollen ausgeglichen werden, die anderen nicht. So, das ist äh, der Bundestag. Ja, zurück zurück Kommunalen zur Kommunalwahl. Da haben wir nicht zwei Stimmen, sondern drei. Da haben wir drei Stimmen. Da haben wir auch nur eine Liste, da haben wir also jetzt nicht irgendwie einen Direktkandidaten und dann die Partei, sondern diese drei Stimmen können wir entweder dreimal der SPD geben oder dreimal der CDU geben oder dreimal den Grünen geben wir können aber auch das nennt man dann kumulieren wenn man drei einer Partei gibt oder drei Stimmen können wir auch einer Person geben Richtig. zum Beispiel Sönke oder drei Stimmen Renate Geuter die ist ja auch in äh, Frisolden kandidieren
0: oder Jonas Bickschlag oder lieben Jonas
1: Gruß. lieben Gruß an Jonas Bickschlag den könnte man auch drei Stimmen geben das nennt man dann kumulieren drei Stimmen auf einen geben und an einer Person oder bei einer Partei sammeln. Du kannst aber auch panaschieren. Das heißt, man verteilt die Stimmen, zum Beispiel eine Grün, eine SPD und eine Sönke Baumdick. Das ist auch möglich, wenn man sagt, ich möchte drei demokratische Strukturen, letztendlich eine favorisierte Koalition. Genau, eine Stimme geben. Dann kann man auch dort diese Stimmen verteilen. Das heißt, wenn jemand 99 Stimmen hat, zum Beispiel wenn Sönke mit 99 Stimmen in den Rat einziehen würde, was nicht so viel ist, dann können das rechnerisch maximal 99 WählerInnen sein, wenn er von 99 WählerInnen jeweils eine Stimme bekommen hat. Das können aber auch wenigstens 33 WählerInnen sein, die jeweils drei Stimmen immer Sönke gegeben haben. Genau. So. Und ähm, dann gibt es ja diese Liste von 1 bis 20 runter. Und äh, das Hast du gesagt, dass man
0: seine Stimme auch auf Kandidaten und Listen gleichzeitig verteilen kann? Ich glaube, ich mal so beiläufig. Aber ja, das kann man genau. betonen. Also angenommen, du bist ein konservativer Stammwähler äh, der Union in Friseute, sagst dir aber, mh, Sünke, das war eigentlich in der Schulzeit war schon guter. <lacht> und ähm, gibt's dann womöglich eine oder zwei Stimmen gibt es eine CDU-Liste, also kreuzt oben bei der Liste, zwei Felder an und äh, schickst dann nochmal eine rüber zu mir, die du beim Kandidaten machst. Ja, ist genau.
1: so läuft das ab. Und dann läuft es erstmal so ab, dass dann die Liste CDU und die Liste SPD oben, neben dem SPD-Namen sind drei kleine Kreise, diese ganzen Stimmen werden zusammengezählt. Dann werden die gesamten Stimmen zusammengezählt der jeweiligen SPD-Kandidierenden oder der CDU-Kandidierenden und jeweils kommen dann die Stimmen der Liste, also die oben der SPD gegeben worden sind, und den SPD-Kandidierenden in einen Pott. Das heißt zum Beispiel, die SPD hat insgesamt 10.000 Stimmen bekommen, 2000 Stimmen sind über die SPD-Liste oben gekommen, wo also nicht einzelne Kandidierenden gestimmt worden sind und 8000 Stimmen sind auf die Kandidierenden verteilt worden. Dann rechnet man an diese 10.000 im Verhältnis zu den anderen Stimmen der anderen Parteien. Und dann bedeutet das zum Beispiel, die SPD hat jetzt 10.000 Stimmen, die CDU hat, sagen wir mal, 20.000 Stimmen, die Grünen haben 5.000 Stimmen, wie auch immer. Und das hat dann umgerechnet auf die Sitze im Stadtrat zur Folge, dass die SPD, um das jetzt mal einfach ganz einfach zu rechnen, 10 Sitze bekäme. Ja. Das heißt, zehn Sitze von 38 würden dann bei 10.000 Stimmen auf die SPD entfallen. So, und wie werden jetzt diese zehn Sitze verteilt? Dann guckt man sich wieder auf in diesen 10.000 SPD-Stimmen an, wie viele Stimmen sind dann über die Liste gekommen, oben, also über die reinen SPD. Stimmen und wie viel sind tatsächlich über die Kandidierenden gekommen? Und dann sieht man, ja, 2000 Stimmen sind über die Liste gekommen und 8000 Stimmen sind von den Kandidierenden gekommen. Dieses Verhältnis ungefähr passt auch, weil die Kommunalwahl ist halt eine Personenwahl. So. Und dann sagt man sich, okay, diese Liste, die SPD hat 10 Sitze, 2 Zehntel sind über die Liste und 8 Zehntel über die Kandidierenden, dann werden so entsprechend auch die Sitze verteilt. Das heißt, 8 Plätze, im Stadtrat von der SPD werden verteilt über die kandidierenden Stimmen. Bedeutet, wenn du 20 Kandidierende hast, dann werden die 8 mit dem höchsten Ergebnis, Einzelergebnis, die 10 dann ein als kandidierenden äh, äh, ja, Ratsmitglieder, also die gehen über die äh, Stimmen rein. Und dann bleiben noch zwei übrig, die kommen über die Liste. Das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel der Erste, zweite und dritte und fünfte bereits zu den acht gehören, die diese meisten Stimmen haben, dann kommt die gar nicht über die Liste rein, sondern wird letztendlich der vierte und der sechste einziehen in den Stadtrat über die Liste. Weil diese vier und sechs gehört nicht zu diesen acht, aber das sind die Nächsten, die oben stehen, die gezogen würden und die ziehen so in den Stadtrat ein. Deswegen ist es gar nicht so entscheidend, wenn man sich jetzt zum Beispiel entscheidet, nächstes Jahr für die Kommunalwahl zu kandidieren, wo man platziert wird. Natürlich ist es so, wenn man oben ist, eins, zwei, drei, vier, dann fällt man vielleicht etwas leichter auf. Wenn die Leute über die, wenn die weder in, über die Listen gehen, dann fällt man vielleicht oben etwas auf. Und äh, wenn man Platz 1, 2, 3 ist ungefähr, dann hat man auch wahrscheinlich die Gewehr, notfalls über die Liste reinzukommen. Aber 80, 70, 80 Prozent der Plätze im Rat werden verteilt über die Stimmen. Und da ist es egal, ob du Platz 11, 12, 20 oder 5 bist. Also wir haben letztes Mal, SPD, deswegen habe ich auch mal diese 10 gewählt, wir haben letztes Mal zehn ähm, Mitglieder reinbekommen, zehn Plätze im Rat bekommen und zwei sind über die Liste und acht über die Kandidierenden bekommen.
0: Ich habe es jetzt nicht das ganze Kopf, ausfällt das wird irgendwie ähnlich sein. Und ein Stück weit das entsteht ja der Eindruck, dass dadurch, dass man, man selber will in den Rad rein, man will diesen Satz, äh, Besitz ergattern, ähm, dass man da die kandidierenden Stimmen erstmal für braucht. Ein Stück weit ist man dadurch ja Einzelkämpfer. Gleichzeitig bist du ja aber auf einer Liste unterwegs und mit einer Partei im Zweifelsfall. Mhm. Und ähm, deine Stimmen gehen ja auch äh, in den Pot. trotzdem in den Pott für die, für die Listenstimmen, für Leute, die im Zweifelsfall noch nachrücken oder so und äh, es nicht durch die, durch die eigene Stimmenanzahl reinschaffen. Ja. Also irgendwie arbeitet man ja trotzdem auch auf gemeinsames Gesamtergebnis. Man ja, ja. möchte möglichst viele äh, man zieht ja auch äh, ins Zweifelsfall dadurch, wenn man ein hohes Stimmenergebnis hat, den einen oder anderen auch nochmal nach.
1: Ja, man muss erstmal alle Stimmliste und einzelne Positionen, kommen erstmal ein Pott, bei allen Parteien, bei allen Wählerinnengruppierungen. und dann wird erstmal geguckt, wie viele Plätze stehen den Einzelnen zu. Wir gehen jetzt mal nicht in das, in das einzelne Wahlverfahren über, also ob es jetzt haren Niemeyer oder DeJond, das sind noch diese Wahlrechensysteme, das wird das jetzt äh, verkomplizieren, aber, äh, dass man mal kurz vor Augen führt, man hat drei Stimmen man kann dieses Panaschieren, also verteilen auf Einzelne und kumulieren, alles auf eine oder zwei auf einen. Mit diesen Instrumentarium kann man spielen. Ja. Und wenn man zum Beispiel jemanden auf Platz 1 hat, den muss man theoretisch gar nicht wirklich wählen, weil die Person kann im Zweifel so über die Liste rein. Ja. Kann man kann dann auch jemanden lieber wählen auf 5, 6, 7, 8, 10. Ja. Also deswegen ist es auch nicht so schlimm, wenn man auf Platz wenn man der Letzte zum Beispiel ist. Das ist nicht entscheidend. Man muss eigentlich nur es hinbekommen, wenn wir jetzt mal diese zehn Listenplätze oder diese zehn äh, Ratssitze dann mal als Beispiel nehmen, man muss es nur hinbekommen, unter die besten acht zu kommen, ja. der ganzen Liste. Und da muss man einfach selber Wahlkampf machen. Das heißt, auch diejenigen, die jetzt noch Lust haben zu kandidieren, die können sich bei einer Partei, die demokratisch verankert ist, melden, sich aufstellen lassen und sie brauchen davor kein ochsentum gemacht zu haben, um irgendeinen aussichtsreichen Listenplatz zu bekommen. Im Zweifel zieht die Liste ohnehin nicht, Richtig. sondern man muss einfach sich bekannt machen in seiner Siedlung, in seinem Verein und für sich werben. Und wenn man das mal auseinanderrechnet,
0: du hast es ja vorhin auch schon gesagt, in Zahl sind es, wenn, wenn du 99 Stimmen kriegst, sind es nur 33 Personen, die du dafür brauchst, mhm. für diese 99 Stimmen. Ja. Ähm, ich, ich kann es mir vor nicht ganz safe sagen, immer zwischen 300 und 400 Stimmen um reinzukommen, aber bei euch ehrlich... Mhm.
1: Bei uns war diejenige mit den niedrigsten Stimmen, also das war ein, ein Herr, der die niedrigsten Stimmen hatte von den acht, die also direkt reingekommen sind, mit 298 Stimmen. Okay, ja. Das heißt also roundabout 300 Stimmen waren vermutlich dann auch irgendwie, weiß nicht wie viele Leute, aber wenigstens
0: waren es 100. Genau. 100? Person. Ich finde das sehr motivierend, weil irgendwie das bekommt glaube ich jeder zusammen. Und wie gesagt, wählen darf man
1: ab 16 Jahren mit ersten Wohnsitz in Kloppenburg als EU-Bürgerin. Das bedeutet, dass auch 16, 17, 18-jährige wählen dürfen. Wenn sich da 100, 200 People zusammentun, die kriegen locker ihren äh, Ratskandidaten. Und das Stadtrand.
0: gerade, also wir wollen ja auch alle möglichen Leute im Landkreis ansprechen, aber auch gerade nochmal für junge Leute, die überlegen zu kandidieren. Ähm, Tendenziell, die die älteren Gruppen gehen eher noch mal traditionell auch zur Wahl. Äh, so, Aber deswegen äh, junge Wähler anzusprechen, ist in zwei, zwei erstmal vielleicht auch ein bisschen anstrengender, um die zu Wählen zu aktivieren. Gleichzeitig ist das halt aber auch vielfach ein unbedientes Feld. Ein Feld, das äh, von vielen Parteien nicht konkret angesprochen wird. Und zu denen ihr und wir als junge Kandidierende Jan und ich entfernen uns ja auch mit sieben Meilenschritten davon, <lacht> sehr jung zu sein, ähm, ja, gleichzeitig ist es eine Gruppe, zu der ihr halt gute Connections habt, weil ihr auch jung seid und ähm, die ihr deutlich leichter bespielen könnt als der 65-jährige äh, weiße Schendermann, ich wollte es vermeiden, aber ich habe es doch gesagt, ähm, die ihr mit ganz besonderen Themen, bei denen ihr tausendmal mehr drinsteckt, äh, ja, für euch aktivieren könnt und ins Wahllokal bekommen könnt. Und ähm, auch das, finde ich, ist eher eine Sache, die motiviert und, und Mut macht. Und äh, wenn ich an meine äh, Wahl 2016 zurückdenke, ähm, im Zweifelsfall bekommt man da auch aus äh, allen möglichen Richtungen Stimmen, wo man gar nicht mit gerechnet hätte, wo man hinterher nochmal angesprochen wird, und es das heißt, ähm, ja, von mir hat, äh, war auf jeden Fall auch eine Stimme dabei. Ja. Leute, die was der Schulzeit kennt oder so, ähm, die es dann auf Social Media, wo man ja oft auch einer der wenigen ist, äh, die das aktiv bedienen, äh, gesehen haben, dass man sich da als Kandidat auch stellt und einfach aus alter Bekanntheit auch dann irgendwie und äh, alter Sympathie heraus dann sagen. Ja, da gibt es mal eine Stimme. Ja,
1: also das ist schon alles ohne weiteres umsetzbar. Man braucht so. nur ein paar Peebles dafür. Ich kann nur sagen, kandidiert, meldet euch. Und ich glaube, alle Parteien sind über interessierte ähm, BürgerInnen dankbar
0: und würden jeden, jede, die demokratisch verankert ist, richtig und, halt und das Herz im Rechtsfleck haben. haben aufnehmen. Ja, und generell, wenn ich mal überlege, klar, wir wollen euch gerne äh, bei uns haben, Imi, ähm, bei uns, um da den Hinweis wenn man zu erbringen, muss kann, muss man ja nicht SPD-Mitglied werden, um auf der Liste zu landen. Ja. Auch nochmal ganz spannend, oft genug betont. G generell wären wir beide, glaube ich, super glücklich, wenn äh, unsere Kommunalparlamente sich deutlich verjüngen würden. Also auch gerade, wenn ich unseren Kreistag in den Blick nehme. Jetzt in sollte sind wir mit Eike Baran, der auch schon Ü30 ist, kein Hate, mhm. liebe Grüße, <lacht> ähm, Rotha, Roter, Jonas Bickschlach und ich, äh, ja, so, so, die, die Jüngsten und ja, das auch noch alles Männer, ähm, um an der Stelle mal einen deutlichen Appell in eine bestimmte Richtung zu richten, nämlich an die jungen Frauen hier im Kreis, ähm, tretet vor Interessen ein, ähm, ja, das täte vielen Gremien, glaube ich, ganz gut, wenn die sich verjüngen würden. Einfach weil es es ist ja nur so. Es bestehen andere Perspektiven auf viele Themen. Man ist an, an, an bestimmten Themen näher dran. Ältere Leute sind an anderen Themen näher dran, äh, mehr Lebenserfahrung oder was weiß ich, oder können aus dem beruflichen Kontext noch mal eher was wahrsteuern. Äh, das ist ja auch gut, wenn Rad vielfältig aufgestellt ist. Aber von Vielfalt sind wir ein Stück weit auch noch äh, entfernt, sowohl mit Blick auf Geschlechter als auch eben auch auf die Altersstruktur. Und ja, äh, ja das, das ist ein bisschen schade.
1: Ja, absolut.
0: Ich bin auch überlegen, ähm, das, das fiel mir so auf, äh, hatte ich die ein einem Fauxpas, als ich in Rad reingekommen bin, habe ich äh, meine ersten Fahrtkosten immer in dem Glauben, dass das wäre gültig, von meinem Zweitwohnsitz in Fechter, also ausgehend vom, vom Stud Studienort äh, eingetragen, dass ich dann einen dezenten Hinweis bekommen habe von der Verwaltung. Ähm, das stünde ja auch manchmal in den, in den Ordnungen. Das gilt nur vom ersten Wohnsitz aus. Macht, <lacht> macht ja auch Sinn. Gerade trotzdem denke ich für, also vielleicht deckelt man das oder so, aber für Menschen, junge Menschen, die in den gehen, mm -hmm. die jetzt, was weiß ich, in ähm, Fechter oder Oldenburg sind. Also eigentlich in nächster Nähe, die dann auch es wirklich schaffen, zu den Sitzungen aufzuschlagen. Und äh, mit, mit Jonas Bigschlag haben wir ja zum Beispiel in Friseurte jemanden bei der Union, der in schöne Grüße nochmal. Ja. Äh, der in Münster studiert, meines Wissens ähm, und äh, trotzdem sein Mandat hier wahrnehmen kann. Ähm, ja, Ich weiß nicht, ob man da vielleicht auch noch mal entsprechend an, anpassen kann mit über ja, Obergrenze oder sowas, dass da ja. auch künftig Tickets übernommen werden oder so. Also Bahn- und Zugtickets. Nicht, dass ja. das also Sitzern
1: haben wir gut. am Anfang nochmal angesprochen, es gibt eine gewisse Aufwandsentschädigung. Aber es ist eine Aufwandsentschädigung. es ist kein Gehalt, es ist ein Ehrenamt, Richtig. man kann es neben seinem Hauptberuf ausüben, man muss es neben seinem Hauptberuf ausüben, man kann es nicht hauptberuflich, man kann es nicht zu seinem Hauptberuf machen, es sei denn, man möchte Hauptverwaltungsbeamtin werden. Jeder, jede kann kandidieren, die 18 Jahre alt sind und ja. ihren ersten Wohnsitz seit drei Monaten in der Kommune hat. Jeder, jede darf wählen, die mindestens 16 Jahre alt ist und ihren ersten Wohnsitz in der Kommune hat und Ansonsten hoffen wir auf ganz viel Regelteilnahme. Und wenn noch Nachfragen sind, wenn wir noch was, was anderes besprechen sollen, dann meldet euch, aber ansonsten ich glaube, wie die Arbeit im Rad abläuft, die kriegt man mit, wenn man uns regelmäßig hier in der Mansplaining Richtig. Auch
0: das kann sich da auf jeden Fall lohnen. Schön. Cool. Ähm, wow. Unsere erste Sonderfolge.
1: Ja. Sonderfolge Wahl.
0: Schön. Dann äh, macht's gut, legt euch wieder hin oder äh, zieht euch die anderen Folgen rein. Ähm, ein Kollege von mir holt gerade auf, also der hat sich, nimmt sich auch mal vor, Podcasts wirklich von Anfang bis Ende zu hören, ab Folge 1. Äh, der hört uns oft zum Einschlafen. Also nicht, weil er sagt, man kann bei uns gut einschlafen, sondern er hat wirklich auch den Anspruch, die Folge durchzuhören. Aber meistens hört er es halt abends, wenn er ins Bett gegangen ist. Möchtest du drei Fragezeichen zu no. Ja. Ja, drei Fragezeichen ist ja noch eher auf Entertainment, ausgelegt als dir vielleicht. <lacht> Wo er aber halt sagte, wenn er es so abends so anstellt, ist halt die Gefahr oft groß, dass er einpennt, bevor er das Volk das kommt. Das finde ich
1: schön. Dann sind wir im Unterbewusstsein seines Freundes.
0: Ja, wer weiß, was sich Schlaf, danach Nacht. ereignet. Schöne Grüße an Jonas Scholz. <lacht> Gute Nacht.